0: Ahora vamos a recibir gracias a el Ministerio de Audiovisuales del de Círculo Mavec A otro invitado, una persona muy especial, eh, cristiana Que ustedes tal vez no lo sabían o tal vez la conocen de haberla Gracias Manfla, de haberla visto en algún otro medio Ella se llama Vivian Fatule y estará aquí con nosotros hoy Por videollamada, un aplauso para ella por favor
1: Hola, hola. de verdad que para mí es un privilegio, querida Maciel, gracias por la invitación a este Early Show. Para mí el círculo es importante, no solo porque hace muchísimos años conocí a Fausto y a ti y a muchísimas otras personas de allá, sino que eh, siempre ha sido un anhelo de mi corazón estar con ustedes. Lo que pasa es que coincidimos en la hora de los cultos irregularmente, sí. por eso es que no Sopas. he podido visitarle. Pero me quedan tan cerca
0: que me, yo quisiera ir. Bueno, ya estoy. Hola. <risa> claro que sí. <risa> Cuéntame, Vivian, ¿en qué cosas estás en estos días? Si tienes algún nuevo proyecto o estás trabajando en algo nuevo. Los nuevos proyectos. Bueno, hay un
1: proyecto que ha sido el más reciente, que es un restaurante que hemos abierto y un restaurante de, de comida casual y es el como el hijo más reciente de la familia y en el que estamos invirtiendo parte del esfuerzo y el tiempo y, y, y de verdad que nos ha ido bien tenemos unos dos meses por supuesto que el, el programa de radio, que ya tengo un, un año y pico en Pura Vida, junto con Darlene José y Ricky Gel, haciendo un programa como Cristianos, haciendo un programa de, de cómo somos nosotros, o sea, con humor, con reflexiones, con mensajes, con, eh, cargado de muchas cosas, con palabras, por supuesto. Y, y también la productora, eh, que, que sigue en pie, el garaje de producciones, esto en la parte laboral porque en la personal bueno te estaba encargando con todas las cosas y siendo uh -huh. esposa siendo madre sí, claro. siendo eh, todo lo demás Qué bien y
0: cuéntanos un poco de cómo ha sido tu balance como cristiana en tu vida en el mundo televisivo de la producción verdad nos imaginamos que es difícil eh, balancear como balancear
1: eh, eso es lo que uno anhela tener como un balance de todo, pero siempre hay algo en lo que uno tiene que trabajar para para poder estar como firme, para poder estar seguro. Yo antes separaba lo que era, eh, yo decía, tenía una vida secular y una vida cristiana. Y eso, con, lo, con el tiempo yo aprendí a que no, a que no es así. Yo soy una cristiana y yo hago, eh, trabajo en muchísimas cosas como cristiana, lo hago eh, eh, no, no separándolo, o sea, yo no me, me quito... Eh, la cruz, o, o me, me, me pongo un traje de una cosa y otra, otro. no, yo soy así todo el tiempo, entonces para mí como que llegar a un balance eh, es lo que yo anhelo todos los días, porque porque sería lo, lo, lo fantástico y, y de verdad que en este tiempo he aprendido muchas cosas, sobre todo a sobrellevar eh, y no dejarme como como no sentirme, porque yo soy cristiana y estoy haciendo todos esos trabajos, o sea, sentirme rechazada, ni minimizada, ni, ni nada de eso, sino que todo, todo óyeme, el Señor es que me da la fuerza Amén. de poder hacer todas esas cosas. Amén.
0: Muy bien, y yo no quería preguntarte sobre esto, pero nos da curiosidad a todos. Queremos saber, ¿cómo fue que te acercaste al Señor? ¿Cuándo tu vida pasó a tener ese final? Eh,
1: bueno, yo conocí al Señor hace un tiempo ya, y buscando muchísimas cosas, buscando con qué llenarme y por supuesto que probé, probé de todo. Yo si tenía que poner la cama boca abajo o qué sé yo, poner un espejo de lado para yo sentirme mejor, porque yo me sentía vacía, yo me sentía muy deprimida porque yo veía que, que nada de lo que yo hacía me llenaba. Estaba buscando reconocimiento, estaba buscando eh, Llegar a un puesto alto En un trabajo que tenía por, por Muchísimos años y, y ya después que yo lo lograba Las cosas que, que era eh, Que, que hacía en, en publicidad Y en todo el área que, que me desarrollé Por muchos años Entonces me sentía vacía y, y, y no me sentía bien en casa Entonces mi suegra fue que me invitó a Un día a la iglesia a través de una alabanza Porque comencé a sentir como esa Ese llamado especial Y y a través de eso eh, fue que conocí al Señor, ese día yo me convertí a Cristo y ahí fue que empezó una vida nueva para mí pero una vida que <ríe> nueva en Cristo, por supuesto, pero que trajo mucho dolor y mucho sufrimiento eh, para yo poder aprender y para poder entender el propósito que Dios tenía conmigo y con mi familia, sobre todo para que mi esposo, que era ateo, eh, conociera al Señor Jesucristo y que yo tenía que esperar pacientemente en Dios. Y así mismo, como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, o yo mi clamor. Así fue que yo pude, eh, con paciencia y orando en todo tiempo, eh, eh, tener la, eh, por supuesto no, nos separamos, tuvimos un tiempo difícil eh, después de yo eh, estar en Cristo, eh, que parecería como algo, wow, ¿cómo va a ser que después que tú conoces al Señor entonces tu matrimonio se desbarata? Bueno, pues fue así, y eso fue necesario para que hoy nosotros eh, pudiéramos abiertamente decirle a la gente y decirle al mundo que en todo lo podemos en Cristo, que Cristo es nuestra fortaleza y en Él están eh, todas, o sea, Cristo ha sido el, el centro de todo lo que nosotros hemos podido lograr como matrimonio, como familia. Y hoy, gracias al Señor, mi esposo le sirve a Cristo. Y no es fácil, porque esto es, eh, es un asunto de, de todos los días ir aprendiendo algo nuevo. Y, pero, pero sí, yo creo que, que hemos, podido. hemos podido. Ya casi vamos a cumplir 24 años de casado. y wow, wow. Yo me quedo como, ups, qué cosa.
0: Wow, qué bien. Y cuéntanos de parte de tu familia, cómo ellos recibieron ese cambio. Ya les
1: conté un poquito de cómo manejaron, cómo manejó la familia, los amigos, los colegas y todo eso. en Mi conversión, lo más difícil fue en casa. Con los amigos yo realmente no, nunca como que hasta un tiempo después fue que noté. Que el hecho de yo haber sido tan radical al principio, cuando yo me convertí, eh, me alejó a mucha gente. Que hubiese sido interesante que yo más bien le modelara a Cristo, no que le modelara a la religiosidad con la que yo estaba viviendo. Entonces, eso me pasó en casa. Yo eh, fui muy religiosa con mis hijas, fui muy, no decir religiosa porque me considero una persona religiosa, pero era que yo era muy fuerte, yo quería que ellos actuaran como yo, yo quería que ellos entendieran lo que yo hacía, yo quería que ellos fueran de una forma y eso hizo que mis hijas se alejaran de mí, eso hizo que mi esposo se alejara aún más. Y por eso porque vino como toda esa todo ese dolor en casa que trajo muchas consecuencias duras y, y después entonces... El Señor a través de su amor, su misericordia, su bondad, a través de gente que me ayudó, gente que ha, ha estado conmigo en todo el camino. Entonces hemos, eh, hemos podido, y yo sobre todo, he podido entender cuál es, qué es lo que Dios quiere, eh, que como mujer yo haga, como, cuál es mi papel como, como esposa, como ayuda idónea de mi esposo y como
0: eh, madre de mis hijas. Bien, y esta pregunta que viene es un poco personal. A mí en particular me gusta que tú estés así como estás. Ya, ¿verdad? Pero ¿te ha pasado por la mente convertirte en una productora cristiana que produce cosas cristianas? ¿Te han hablado alguna vez de eso? Eh... Oh, cuéntame, cuéntame un poquito. ¿Qué
1: pregunta? Oh, Dios. Lo que pasa es que yo no lo cambiaría. O sea, eh, yo soy una cristiana que trabajo en producción. Entonces, para mí, todo lo que yo hago tiene una pincelada de Cristo, independientemente de, de los clientes, pero, pero yo entiendo la pregunta. Y tú dices, o sea, yo entiendo que es hacer contenido eh, para evangelizar. Exacto. Me imagino que es eso. Y, y eso sería interesante en algún momento, claro, por supuesto, no, no. Y, y no soy, y yo no hago comedia, nada más, o sea, eh, que, que me dicen como que yo soy comediante y eso sí, me da comediante. mucha risa, porque yo no me dedico a eso, sino que como, bueno, imagínate, yo no sé, si tú te ríes con la cosa que yo hago, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué vamos a Entonces, hacer? Eh, yo eh, entiendo que nosotros somos unos cristianos que tenemos una productora que, que quiere agradar a Dios en todo momento, en el caso de, de eso y en todos los otros casos como el programa de
0: radio y, y,
1: y de los otros negocios.
0: Qué bien. ¿Y ¿Has tenido personas que te insinúan como que tú estás perdiendo tu tiempo mm. con Dios? ¿O te han preguntado algo así? Eh,
1: una O sea, algo que yo contestaría y yo le preguntaría, ¿y tú por qué pierdes el tiempo preguntándome eso? No, me voy... Bueno. <risa> <risa> eh, cuando me preguntan que, que por qué yo pierdo... Uy, me lo han preguntado, sobre todo en el arte. Oh. A mí alguien me dijo que si yo me hubiese dedicado como fulana a ser... Eh, como a trabajar en, en haciendo humor o haciendo no sé qué cosa o haciendo tal cosa y no siendo tan cristiana o tan cristocéntrica que yo hubiese tenido más éxito. Y yo me quedé wow. como, ok, pero yo entiendo que yo he tenido éxito. O sea, mi éxito, Bien. ¿cuál es mi éxito? Mi familia. O sea, mm. yo realmente como, eso depende de para qué para ti que es el éxito, hay gente que entiende que el éxito es ser famoso o ser, o, o hacer un libro o escribir un libro, o, o estar en una película, entonces eh, yo no me ofendo cuando me preguntan que cuando yo pierdo mi tiempo yo lo que hago es que le digo, qué sé yo yo no sé como que esa pregunta yo nunca me la he hecho así sino que yo le contesto y digo ay hombre, pero quién te dijo a ti que yo estoy perdiendo el tiempo yo tengo un regalo grandísimo yo tengo a Jesucristo, yo tengo a mi familia mira, el regalo más grande que yo tengo es mi familia
0: que bien finalmente danos un mensaje para aquellas personas que están aquí que tal vez no conocen al Señor pero tú sabes que necesitan de Dios como todos nosotros uy sabes
1: qué? nosotros a veces y te lo digo por por mí misma cuando yo no conocía a Cristo yo entendía que yo tenía que cambiar muchas cosas para entonces llegar a Cristo, para que Él me aceptara, y, y alguien me hizo una pregunta, me dice, es que yo tengo que cambiar antes de yo buscar del Señor, para que el Señor me acepte, y yo, le, y, y yo le dije, tú sabes qué, Dios te llama así, tal y como tú eres, Dios te ama tal y como tú eres, Él te llama así, ven, así mismo como tú estás, Hombre. en la condición que sea con la necesidad que tú tengas, con el dolor que tú tengas, con, la, con el vicio que tú tengas, con el problema que tú tengas, porque el Señor dice, o sea, dice, vengan a mí los que, los que están trabajados, los que están cargados, y yo les haré descansar, y eso para mí tiene un valor incalculable, o sea, que el Señor me diga a mí que me ama desde el vientre de mi madre, que me dé un nombre nuevo, que el Señor cada día me diga que su misericordia es nueva cada día, que el Señor me diga que, eh, que me ama que wow y que que su gozo es es mi fortaleza para mí eso es suficiente para yo decirte a ti que si hoy tú te sientes que, que ya no puedes más ay yo me he sentido así muchísimas veces pero entonces recuerdo cuando el Señor me dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. O sea, cada vez que el Señor, que, que, que yo recuerdo algo que Dios me ha dicho. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entonces, eh, y, y abre, yo entraré y cenaré. Con... Oye, qué cosa tan hermosa. Amen. Entonces, es abrir el corazón para que Dios entre, para que el Espíritu Santo... Eh, comience a transformar de adentro hacia afuera, no como yo creía al principio que era algo de afuera y, y que después entonces, y lo de adentro taparlo, no, 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 es que Dios comience a trabajar contigo por dentro para que entonces toda su gracia toda su, su la gloria de Él se manifieste en tu vida no es que no va, no va no, vamos a tener aflicción, pero Él ha vencido y Él
0: ha vencido en la cruz, amén Amén, así es. Bueno, un aplauso, por favor, a Vivian. Gracias por acompañarnos en el final. Ha sido un placer para nosotros tenerte. Bueno, muchísimas gracias. Tenía
1: mucho tiempo que no hablaba de esto. Claro. Pero de verdad que estoy muy agradecida de ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor eh, que esta congregación sea, que no sea una más, sino que sea una que imparta... Eh, la palabra de Dios, de, de la forma así, de esa dedicación, esa entrega, esa pasión que ustedes tienen por Dios, que, que la gente sienta y cada vez eh, venga más más a los pies del Señor para que comencemos a transformar la nación, para que la gente entienda que en Cristo eh, todo lo podemos, bueno todo en Cristo, por supuesto que en Cristo y que, wow, que Dios le bendiga muchísimo, gracias por la invitación para mí Siempre. es un privilegio y hasta cuando yo vaya para allá Claro, un
0: gusto tenerte con nosotros Bendiciones Un aplauso otra vez
2: Eso Y nada, si me permiten compartir una Una palabra breve con ustedes en esta mañana Aunque Vivian ya eh, Predicó y luego Adoramos juntos y eh, Seguimos pasándola Pasándola bien eh, y si me prende aquí, gracias. Eh, ella había estado en ese juego por mucho tiempo. Era de esa mujer a la que le gusta el extremo, como que juegan con estar siempre en el, eh, en el borde. Las cosas funcionaban sumamente bien en su matrimonio, incluyendo el sexo para los que pudiesen eh, dudarlo, pero le faltaba algo como sensacional, estrambótico, algo que le agregara de alguna otra manera, cierta emoción, uh, algo que le hiciera sentir en peligro y eso lo llevó a estar con otro y probablemente, no lo sabemos y la Biblia tampoco lo dice, con otros. Lo conoció frente al estanque de Siloé. En Jerusalén y nunca se habían visto antes lo cual era bastante raro porque eh, era una ciudad pequeña pocas personas y usualmente todo el que vivía ahí y otras personas más que vivían en los pueblos alrededor se veían por lo menos uno dos o tres veces al año en una de las siete fiestas a la que casi todos los judíos tenían que, tenían que bajar. Se juntaron a comer algo mientras su esposo viajaba a Jericó por negocios y antes de que se dieran cuenta ya estaba enredada en una situación eh, amorosa. A partir de ahí, cada segundo día de la semana, dos días después del Shabbat, ella se juntaba con este hombre mientras su esposo hacía sus viajes de negocio a Jericó y se sentía viva. Habían pasado un par de sustos, una vez ella pensó que alguien los estaba viendo y fue en esa ocasión que ella le dijo al tipo, el cual tampoco sabemos su nombre, que quería terminar la relación, oye, pues está, no sé lo que va a pasar, tú sabes la consecuencia de las personas que tienen una relación de adulterio en este país, pero él le propuso una vez más, nada más una sola vez, una vez y ya, así que se juntaron esa vez y esa vez él le dijo esta no va a ser la última vez, podemos hacerla otra vez más pero no se habían dado cuenta eh, que la estaban observando y antes de que pudiesen empezar esta relación mientras los dos estaban desnudando entró la turba la agarraron a ella intentaron agarrarlo a él mientras estaba enredando en las sábanas después se le salió de las sábanas y la dejó la abandonó la dejó ahí con esta gente sola y ella pensó este es el fin y no solamente el fin de esta relación que ellos pudieron acabar eh, sin que hubiese consecuencias Funestas este era el fin de su vida porque según la ley de Moisés las mujeres y los hombres sorprendidos en adulterio tenían que ser apedreados y apedreados hasta el punto en que eran sepultados debajo de todas las piedras y muriesen ahí en el acto la actividad era tan común que de hecho desde la antigüedad hay una sola palabra que describe ser apedreado hasta morir en hebreo sagal en griego lezoboleo y en español lapidar. Gracias a Dios creo que ya no usamos ese tipo de cosas. Aunque puede ser que en algunos países eh, lo usen. La llevarían al templo y ese, ese sería el fin de su vida. Pero en un dramático juego pudiésemos decir que. Del destino pero yo quiero decir que de Dios a los tipos se le metió había alguien predicando y que todos conocemos se llamaba Jesús se llama Jesús a los tipos se le metió esta es la oportunidad perfecta para llevar a esta persona delante de Jesús y ver que él nos va a, a proponer y dice la Biblia en Juan capítulo 8 del verso 3 al 11 entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una Mujer, cada vez que yo que yo eh, eh, leo esta historia me acuerdo de un amigo que era líder en un campamento de jovencitos y me contó de una vez de unos jovencitos que se iban a los bambú, que era eh, lo que han ido al campamento del maimón como afuera y él esperaba así, lo acechaba y antes de que él decía no espérate 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 pues no sabemos, puede ser que estén hablando, puede ser que estén compartiendo un versículo bíblico, vamos a ver. Eh, y yo me imagino los maestros de la ley, como vamos a ver qué es lo que están haciendo, quizás están compartiendo la Torah, quizás están leyendo la Biblia, ok. Dice que pusieron a la mujer frente a Jesús y le dijeron, versículo 4, maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés, manda que a esa clase de mujeres la matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. El acto de inclinarse y escribir en el suelo era parte de esta retórica de defensa, tipo juicio que se hacía. En la antigüedad no era algo extraño era lo que precisamente cualquier persona a la que se le pidiera hacerle dar un juicio sobre alguien iba a hacer y eso estaba haciendo Jesús. Sin embargo como la gente seguía haciéndole preguntas Jesús se levantó y les dijo si alguno de ustedes nunca ha pecado que tire la primera piedra. Luego. Luego. Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Y yo me imagino a la mujer pensando otra vez. Este es el fin. Porque quienes me agarraron? Los maestros de la ley y los fariseos. Esa gente no pecan. Full. Ellos me vieron de nudo y ninguno ha hecho cocote conmigo. Son santos, levitan. Al escuchar a Jesús todos empezaron a irse comenzando por los más viejos hasta que Jesús se quedó solo con la mujer entonces Jesús se puso de pie y le dijo mujer y los que te trajeron se fueron ella le respondió así es señor nadie me ha condenado Jesús le dijo tampoco yo te condeno puedes irte pero no vuelvas a pecar. Hay momentos que nosotros pensamos que son el fin. Porque algo muy conectado a nuestra vida se fue. Desapareció. Eh, terminó. Pensamos que nosotros y nuestra vida va a terminar con eso. El fin de un matrimonio puede ser eso. El fin de un trabajo. Un empleo que, que, que uno apreciaba mucho. Y que uno entendía que era lo que necesitaba para su estabilidad. Profesional la muerte de alguien pero Dios puede sorprendernos a veces hay gente que quiere darle fin a su vida Mucho antes de que el proceso de o sea la, la realidad de alguna u otra manera llegue el día en que tiene que morir porque darle más vueltas como un amigo que después de unos meses o años de una depresión terrible, yo no recuerdo cuánto fue, si fue meses o fue años, él tampoco recuerda, pero fue mucho tiempo, él decidió que era tiempo de quitarse la vida. Y como estaba tan abrumado como para pensar cuál era la mejor forma de suicidarse, entró a YouTube y en la barra de buscar puso mejores formas de suicidarse. Le dio clic al primer video y cuando le dio clic al primer video salió un tipo que le dijo yo te voy a decir a ti, tú que quieres, tú que quieres matarte, de verdad esta es, este es la mejor forma en que tú puedes acabar con tu vida. Y la mejor forma que tú puedes acabar con tu vida es terminando tu vida de viejo hombre y entregándole tu vida a Jesús para que haga una vida nueva. Y historia real, bueno si va a dar paso, dáselo fuerte al Señor. ¿Qué loco es? Porque eh, yo oigo historias de niños que están viendo huevos sorpresa en, en YouTube y les sale la sugerencia de cómo suicidarse y se suicidan. Este tipo quería suicidarse y de repente le da clic al video de alguien que le dice esta es la mejor forma de terminar con tu antigua vida y empezar una vida nueva. Dios puede eh, sorprendernos y Dios transforma nuestros finales. Y cuando algunos saben eso cantan aún en medio de momentos eh, fuertes como Pablo y Silas Que habían pasado tantos momentos a una vez a Pablo lo sacaron de Éfeso Una ciudad en lo que ahora es Turquía lo arrastraron hasta fuera de la ciudad Lo apedrearon y lo dejaron como muerto muchos momentos que parecían finales Pero en cada uno de esos momentos ellos veían cómo Dios terminaba glorificándose Así que esta vez que parecía también un final en que lo apresaron, que lo iban a matar, lo metieron en la cárcel, lo llenaron de esposas y lo que hacían era que cantaban. No le voy a contar el final de la historia porque era el principio de una nueva historia también para ellos. Porque Dios suele transformar, sorprendernos y no... No es que transforma nuestros finales, el final de un matrimonio, el final de una vida profesional, el final de un buen trabajo, el final de una vida con eh, dinero, el final de qué sé yo, tantas cosas que pueden terminar y uno piensa que es el final también de su vida. No necesariamente Dios va a transformar eso en un final feliz, pero Dios sí puede transformar eso en un principio. Como dice el Salmo siete siete, todos mis inicios, todos mis principios están en ti. Así que yo quiero que en esta mañana tú inclines tu cabeza conmigo y cierres tus ojos. Y, y no todos los que estamos aquí están en aprietos y eso es bueno. Eh, no hay que tener una situación dramática para acercarse a acercarse a Dios pero habemos de todo sea cual sea la situación sea que estés bien, sea que estés mal hoy puede ser un buen día para iniciar las cosas de nuevo con el Señor así que me gustaría que eh, antes que oremos juntos, y me gustaría que algunos de ustedes que quieren tomar esta decisión de seguir a Cristo, oren conmigo, pero antes de que oremos, me gustaría que nos analicemos. Y yo no tuve un momento dramático para acercarme al, eh, al Señor y pienso en un amigo, de un amigo en una congregación cerca de mi casa, él se llama Guineo y tiene eh, eh, asuntos, especiales es un muchacho especial y él veía que todo el mundo en su congregación se paraba y decía el señor me recató de las drogas yo atracaba yo esto yo lo otro y él no había hecho absolutamente nada y entendía que eso era como que el punto en que él necesitaba hacer algo malo para que de verdad yo empezar una nueva vida y guineo se robó tres gallinas y una lavadora y pasó a dar su testimonio no, no hay que no hay que hacer como guineo Pero la verdad es Que sea el cual sea el punto en que tú te encuentras Dios puede renovarlo Si está bien Puede hacerlo más bien Y si te sientes enredado En muchas cosas, abrumado Con el tipo de vida que llevamos Eso es muy común También puede hacer nuevas cosas Así que donde estás medita un poco Porque hoy en el final Puede ser el principio de muy buenas cosas Son unos segundos Este es tu tiempo conmigo Estás aquí o por primera vez o has venido varias veces pero todavía no has tomado una decisión seria de seguir a Cristo Y le voy a pedir a los muchachos que me enciendan las luces Y por favor todos inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos Si no quieres cerrar tus ojos por lo menos inclina tu cabeza Quieres recibir al Señor en tu corazón hoy y que hoy sea un principio de cosas nuevas. O de cosas más nuevas y más buenas. Yo te voy a pedir donde estás que repitas esta oración conmigo. Y le digas al Señor, Señor Jesús. Y claro, sea que estás abrumado, depresivo, triste, en un momento loquísimo de la vida, o sea que estés bien. Dile Señor Jesús Ven a mi corazón Las puertas están abiertas Repite conmigo dónde estás He escuchado lo que puedes hacer He visto gente que han empezado nuevamente en ti Hay todavía algunas cosas que no me convencen Pero quiero aceptarte como mi Señor Perdona mis pecados Ayúdame a tener un nuevo comienzo Ayúdame a decir como el salmista Todos mis inicios Están en ti En el nombre de Jesús Amén Y por favor de, Mantengan sus cabezas Inclinadas Sus ojos cerrados Si alguien hizo esta oración En esta mañana Nosotros no acostumbramos A que tú pases al frente Pero me gustaría verte Y Si lo hiciste Levanta tu mano Bájalo otra vez. Yo quiero orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si alguien más hizo su oración, no tenga vergüenza. Solamente levanta tu mano. Bájalo otra vez. Amén. Gloria a Dios. Y antes de orar por ti, te voy a pedir algo. Que si recibiste al Señor en tu corazón, llenes esto. Lo eches en la canasta de la ofrenda. Quisiéramos mantenerte en oración y quisiéramos también recibirte en esta comunidad del de Círculo y me gustaría orar por ti Señor te pido por estas personas en esta mañana ¿cuántos dan un aplauso al Señor por quienes lo han aceptado? que te han recibido como Señor y como Salvador si te puedes poner de pie conmigo todos por favor Señor te pido que tu Espíritu Santo Siga tocando sus vidas, siga tocando sus corazones. Padre, te pido que tú los protejas, que tú los defiendas. Te pido, Señor, que tú los selles y damos gracias por sus vidas. Y sea que se integren al círculo u otra comunidad de fe que puedan crecer y puedan servirte. Y que hoy sea un comienzo de nuevas cosas, de donde sea y de cualquier situación que venga. Toda gloria, toda honra, todo el honor es para ti, Señor. En nombre poderoso de Jesús y todos decimos Amén, dale un aplauso fuerte al Señor Vamos a adorarle juntos